0: Welkom bij de Magie van Psychologie en Mediumschap podcast... ...waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt... ...om volop de magie van dit leven meer te ervaren... ...waardoor je met meer vertrouwen en lol je doelen kan behalen. Mijn naam is Suzanne Degering en ik ben psycholoog met een mediumschap gave. Via deze podcast geef ik graag een inkijkje in mijn magische wereld. Aan de hand van cliëntenverhalen, gesprekken met experts... ...en situaties uit mijn eigen leven... Belicht ik psychologische en spirituele onderwerpen en geef ik antwoord op veelgestelde vragen, zodat jij ook meer plezier, vertrouwen en flow kan ervaren. In deze podcastaflevering ga ik weer eens een keer in gesprek met een expert. En dit keer zal dat zijn met Karin Hafkamp. Zij is rouw- en verliescoach en tevens ook medium. En daarom leek het me heel interessant om te horen hoe zij tegen de dood aankijkt en rouwverwerking. Of zoals zij het zelf liever noemt, rouwverwevening. Ja, zij geeft antwoord op vragen zoals: Wanneer ga je nou precies naar een rouwcoach? Ik heb best wel veel mensen die denken. Uh, is er een, bijvoorbeeld een bepaalde tijd waarin je iets verwerkt moet hebben... en als die tijd dan voorbij is, is het dan tijd om naar een rauwcoach te gaan? Nou, zij zal hier in deze aflevering daar antwoord op geven. Maar ook uh, geeft ze antwoord op ja, wat voor manier eigenlijk een rouwcoach je kan helpen... om het leven weer een stukje lichter te maken. Uh, ze zal uitleggen hoe het proces... Van begeleiding van rouwverwerking ook kan leiden tot het verbeteren van je sociale vaardigheden. Waardoor je dichter bij jezelf kan komen te staan. En eh, het heel vaak hand in hand gaat met het bewaken van je eigen grenzen. En tot slot geeft ze aan het einde drie tips over hoe je het beste om kan gaan met rouw. Of je nu zelf degene bent die het verlies ervaart. Of dat je iemand kent die met rouw te kampen heeft. Dus, mocht jij meer willen weten over de dood, rouw en verlies... ...blijf dan lekker luisteren naar deze mooie podcastaflevering... ...waarin ik in gesprek ga met Karin Hafkamp. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Karin. Vandaag zit ik met jou in de podcast en misschien is het ook wel even leuk... Uh, ...als je jezelf voorstelt en wat vertelt over
1: wat je doet... Ja, nou, uh, dankjewel Suzanne dat ik uh, bij jou in de podcast uh, te gast mag zijn. Uh, mijn naam is Karin Hafkamp en ik ben uh, verlies- en rouwcoach. Ik begeleid mensen ja, bij verlies en rouw in hun leven en doe dat aan de hand van uh, familieopstellingen. Uh, ik geef ze healing en dat creatieve opdrachten of uh, schrijfopdrachten... Nou ja, wat zich zo aandient, dat, uh, dat gebruiken we in, uh, in, de tra in het traject met hen. Ja, wat een mooie tool zet je dan in bij verlies-
0: en rouwverwerking. Zo heel veel meer opstelling als healingen, dus dat, uh, nou, dat, dat klinkt heel compleet. En wat ons natuurlijk, of wat jou eigenlijk met mij verbindt, en dat hebben we nog niet genoemd, is het mediumschap.
1: Ja, zeker,
0: ja. Ja. Dat zet ik inderdaad ook in, ja. Ja, nou, dus dan ben ik ook wel heel benieuwd van, als medium zijnde, hoe, hoe kijk jij dan tegen de dood aan?
1: Nou, voor mij is er, ja, dood is zo'n, uh, nou ja, zo'n woord van vier letters, zeg ik altijd maar, ja. maar voor mij is, is er leven na dit leven. Leven na dit leven. Ja. het ja. ja. is en... slechts een, uh, een, 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 een toestand van, ja, van het lichaam wat, wat, uh, wat dan intreedt... maar de ziel die, ja, die leeft dan verder. Mm -hmm.
0: Die leeft dan verder. En, en de meeste mensen, die, die, tenminste als ik daar aan denk... en zoals ik er vroeger misschien over dacht... dan was het vooral vanuit het geloof... dat mensen dan naar een hemel gaan... of uh, nou, misschien ook wel in het ergste geval naar een hel. Hoe,
1: hoe zie jij dat? Nou, uh, zo zie ik dat niet. En voor mij is er een spirituele wereld waarin iedereen welkom is. En uh, uh, of je nu uh, nou misschien een, een, een slecht mens bent in die zin dat je misschien uh, uh, inbraak hebt gepleegd of uh, andere, uh, nog veel ergere dingen. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat iedereen daar welkom is, ongeacht wat je hier op aarde hebt gedaan. Ja, hè, dus de grootste criminelen,
0: die zouden eigenlijk toch naar een, een andere spirituele wereld uh, gaan. Ja, ik
1: geloof dat daar, dat daar lagen zijn mm -hmm. waarin wij elkaar uh, ontmoeten. En yeah. uh, daarin geloof ik ook wel uh, dat uh, hè, jij en ik als, als, als medium zijnde... Dat we daar ook in een bepaald level terechtkomen en, en dat, het, dat het ook niet ophoudt als we daar zijn. Dat we, dat, dat we nog iets te doen hebben voor de mensen die wel achterblijven hier op aarde.
0: Oké, okay. ja, daar vertel je een hele hoop. Je zegt verschillende levels of, of lagen. En bedoel je dan verschillende werelden? Of wat bedoel je met verschillende lagen of levels? Ja.
1: Ik, ik, ik geloof inderdaad wel dat er, uh, dat er verschillende uh, levels zijn, en dat, uh, dat, dat wij daar als mediums nog wat, wat uh, nou ja, nog werk te verrichten hebben. Ik geloof oh. niet dat mijn werk als medium ophoudt als ik, uh, als ik hier niet hier meer op aarde ben. Dan is er vast nog iets wat, wat ik kan betekenen voor de mensen hier op aarde. Misschien oh. wel juist die mensen die, uh, die zo nodig zijn bij een medium, om die juist. Uh, klaar te maken of ze attent te maken op dat er mensen hier op aarde zijn... die juist heel graag naar, die naar een medium gaan... En, en dat daar contact kan worden gemaakt met hun dierbaren. Ja, dus je geeft eigenlijk aan dat op het moment dat je
0: overgaat... dat je nog steeds een soort functie eigenlijk hebt.
1: Ja. Ja. En, en ik, ik weet ook dat... Hè, uh, uh, ik, mij is wel eens een keer uh, verteld tijdens een bijeenkomst waar we heel in dicht contact stonden in een, in een, uh, uh, met de spirituele wereld, dat mij dat, dat, mij dat ook verteld werd. Dat, uh, ja, dat als ik hier niet meer op aarde ben, mm -hmm. mijn werk er nog niet op zit. Nou, ja, hè, dat, dat, uh, dat voelt ook een beetje dubbel aan de
0: ene kant van, goh, dus je blijft niet alleen je hele leven lang werken, maar zelfs daarna nog. En tegelijkertijd snap ik ook wel dat je aangeeft van, ja, je kunt uh, eigenlijk altijd nog van betekenis zijn. Ja. En dat is het mooie ja, erin. Hè? Hoe is
1: dat? Ja, ja. Dus ik zie het, ik zie het ook, ook, het mediumschap zie ik niet, uh, zie ik niet als werk. Dat zie ik echt als een... Uh, ja, dat ik, dat ik voor hen en mag zijn... om als doorgeefluik naar de mensen die bij mij komen... voor een mediumconsult.
0: Ja, ja hè, die diepere betekenis. Eigenlijk, ik zou het misschien wel je zielsmissie kunnen noemen. Nou, ja. en die ziel gaat natuurlijk niet dood. <laughs> nee. Dus dat, nee. daarmee is de cirkel wel weer rond. Het doet mij ook denken... Um, hè, dat is misschien wel leuk om aan de luisteraars te vertellen. Wij kennen elkaar... Uh, van in de Zwanenhof toen destijds nog. Toen uh, ja, hebben wij elkaar ontmoet met uh, mediumschappen. Ja, hoe zullen we het noemen? Training, opleiding. Mm -hmm. En uh, op dat moment toen was ook uh, dat er ja, het medium in trans kwam, ging. En er iemand doorkwam vanuit de spirituele, spirituele wereld. En die vroeg mij, weet jij al... Uh, wat je gaat worden als je straks overlijdt. En dat vond ik een erg leuke vraag. Oh ja? Of, ja. <groot> ja. <remo Food> ja. Ja. Ja, het is dus alsof nou, dat je weer mag kiezen alsof je weer op de basisschool begint... van he, waar ga je naartoe studeren? Wat je gids of ga je nou ja, de andere zielen begeleiden... of de mensen inderdaad helpen? Ja, ja want ja, ik hoor jou zeggen, de, 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 iets voor de mensen doen... Maar nou ja, we weten natuurlijk niet precies wat er nog allemaal meer uh, kan.
1: Nee, misschien uh, is er ook wel iets anders voor mij of voor jou weggelegd. Hè? Dus uh, ja, dat is ook een verrassing. Ja. ja,
0: ik ben dan ook heel benieuwd van met, met deze uh, visie eigenlijk. Hoe, jij de mens, hoe dat helpt eigenlijk bij de begeleiding van rouw en,
1: en verlies. Uh, nou. Uh, dat wisselt. Want niet iedereen die bij mij komt, staat uh, open voor uh, mediumschap. Die vinden hè, ja. het contact maken met overleden dierbaren, uh, vinden ze best wel eng. Ja, ja.
0: Maar, Zie je dat? Er, sorry? Zie je dat? Dat ze het eng vinden, ook als het om hun eigen naasten gaat?
1: Nou, soms zeggen ze dat wel eens, want, want ja. dan, hè, dan komen ze bij mij voor de verlies en rouwcoaching en uh, mm -hmm. Hebben we het daar gewoon in eerste instantie niet, uh, niet over. Maar mm. er gebeurt het wel eens gedurende de aantal sessies. Dat ze zeggen van. Ja ik ben eigenlijk toch wel nieuwsgierig. Want uh, ja. In, in, hoe, hoe is het dan nu eigenlijk met mijn uh, partner. En, of mm. met mijn zoon. Uh, die uh, zelf uit het leven is gestapt. Ik ben eigenlijk zo nieuwsgierig. Mm. Ja, en, dan, en dan komt het gesprek op gang. En dan. Ja, daar vraag ik wel eens van. Heb je wel eens dat je, je dan je overleden dierbare uh, dichtbij je voelt? Of zijn er tekenen uh, zoals uh, een vlinder of een rood bosje waaraan je uh, nou ja, voelt dat er, dat er iets is meer dan alleen maar wij hier op, hè, met onze voetjes op deze aarde? Ja, en dan, als dat gesprek op gang komt en mensen wat meer daar open voor uh, zijn... Ja, dan gebeurt het toch wel eens dat ik, dat ik dan alsnog een uh, contact maak met overleden dierbaren. Ja. Yeah. Of mensen komen eerst voor een medium consult... En om, om, om eens te kijken van, nou ja, wie is die karing nu eigenlijk dan? En dan heb ik dat contact uh, ja, tot stand gebracht. En dat vind ik eigenlijk ook prima, want... Zo ken ik ook helemaal geen achtergrond van ze, waarom ze, voor, voor wie ze dan komen. En als dat contact dan tot stand is gekomen en ik heb van allerlei mooie herinneringen mogen delen, ja, dan gebeurt het ook wel eens dat ze dan alsnog een traject bij mij instappen.
0: Ja, ja. He, dus het kan uh, eigenlijk op verschillende manieren zo uh, ontstaan. Aan de ene kant, dat je, als je met een traject bezig bent, dat het ter sprake komt dat ze toch wel nieuwsgierig zijn om contact te maken. Of het begint gelijk met die vraag. En dan vervolgens kun je ze mooi verder helpen. Dus wat dat betreft, ja, als ik zei het net al, is heel volledig wat je de mensen dan aan kan bieden daarin. En stel nou hè dat ze inderdaad bij jou een, een traject aangaan. Hoe, wat, hoe ziet dat eruit? Hey, hoe gaat rouwverwerking nou precies in zijn werk? Kun je daar wat over uitleggen?
1: Nou, uh, rouwverwerking... Hè? Ik, als ik het heb over rouwverwerking... Uh, dan vind ik, het, uh, vind ik dat niet een heel mooi woord... Want het lijkt wel alsof je afval aan het verwerken bent. Hè? Zo, dus ik gebruik eigenlijk meer verweven in je leven... omdat het nooit weggaat. Het is altijd onderdeel van je leven en dat, en dat blijft. En het is ook geen vaststaand, vaststaand uh, traject. Er zijn geen, natuurlijk zijn er fases waardoor je heen gaat... maar het is ook niet dat, dat, uh, dat je eerst fase 1 hebt en dan 2. Nee, misschien gebeurt het wel gewoon heel andersom... Ik sta open voor ja, wat de mensen uh, ja, mij vertellen aan welk verdriet ze hebben. En dan aan de hand van uh, wat ze mij vertellen. En ik, ik luister vooral heel erg naar, naar hun verhaal. Wat ze graag kwijt willen. Omdat ze ja, misschien in hun, hun leven lang niet altijd een luisterend oor hebben. Mm. Mm -hmm. en, en, en dat luisteren is, is vooral heel erg belangrijk. Om mee te starten. Om mee te starten. Ja, dus
0: als iemand overlijdt, nou ja, dan is er natuurlijk heel veel verdriet. Uh, maar dat, nou ja, het kunnen ook andere emoties zijn. Wanneer moet ik nou denken, hey, het is misschien toch handig voor mij om ja, uh, naar iemand toe te gaan voor extra hulp bij deze ja, rouwverwerking. Jij noemt het verweven. Ja. Uh, hè, wanneer zouden ze nou inderdaad bij jou terecht kunnen? Nou,
1: de, de, de een komt uh, uh, na bijvoorbeeld uh, twee of vier weken, omdat ze zo, zoveel verdriet hebben en, en daar met iemand over willen praten. Mm -hmm. Niemand kan hun naaste omgeving hebben, of omdat ze anderen daar niet mee willen belasten. Er ja. zijn ook mensen die komen bij mij nadat ze. Uh, al twee of uh, jaar of langer uh, met, met, met die gedachten rondlopen... Dat ze, ja, dat ze gewoon niet meer uh, goed kunnen functioneren in het dagelijks leven. Dat ze vastlopen of dat ze bijna een burn-out krijgen... omdat ja. ze gewoon niet goed weten uh, hoe ze verder kunnen. Of dat ze hun grenzen niet aan kunnen geven bij hun werkgever... of dat daar niet ja. Ja, voldoende ruimte is om, om die tijd ervoor te nemen om dat uh, te kunnen verweven in hun leven.
0: Ja, hè, dus dat kan heel wisselend zijn. Het, er staat niet een bepaalde periode van... nou, na de zoveel tijd... dan nee. uh, moet je maar eens een keertje hulpen gaan zoeken. Maar het is echt meer een gevoelskwestie, als ik jou zo hoor... waarin je zelf merkt van... God, het verdriet is me toch te veel... of ik mis iemand om, uh, om me ei, uh, aan kwijt te kunnen. Um, ja, er zijn
1: ook mensen die, uh, die, die vastlopen... Uh, huh? En naar een huisarts gaan huh? uh, of bij vrienden en die, die dan door die huisarts uh, of hun werkgever die, die daarvoor open staat om juist uh, hun medewerkers meer hulp te geven, die, die bij mij terechtkomen van ja, ik, ik, ik ben doorverwezen dus, of nou ja, doorverwezen is natuurlijk niet het heel meest mooie woord, maar uh, ja, zo of, is het wel en, in de praktijk, ja. ja. En, en, en komen ze gewoon eens bij mij praten in een kennismakingsgesprek om te kijken of er een klik is.
0: Ja, nou oké. Okay, stel, dus dan gaan ze met jou aan de slag. Mm -hmm. En dan zie je voor me dat ze er heel veel over gaan praten. Dat noemde je net. Uh, mijn ervaring zelf ook als psycholoog is dat... Nou ja, je, je hart loopt er ook van, van over natuurlijk. Het, uh, het, is zo ja, het kan zo'n groot verdriet zijn. Uh, en dan zijn de mensen om je heen misschien het nou ja, voor je gevoel een beetje zat... of je wilt ze niet lastigvallen met keer op keer hetzelfde verhaal. Dus dan praat je veel. Maar jij noemde net ook andere dingen die je inzetten. Uh, onder andere bijvoorbeeld de familieopstellingen. Kun je me uitleggen van hoe een opstelling helpt voor rouwverwerking?
1: Nou, als je met rouw te maken hebt, dan kom je, uh, ook, loop je ook tegen dingen in jezelf aan. En die dingen, dat, kunnen, dat kan zijn dat je nou, in jouw gezin van herkomst... Uh, ja, bepaalde overlevingsmechanismes hebt ontwikkeld. Omdat je ja, heel gevoelig bent en je eigenlijk wel uh, ziet gebeuren wat er, wat er aan de hand is. Maar dat je daardoor uh, ja, gaat vluchten of je bevriest of je, he, je gaat pleasen. En, en daarmee, die, dat overlevingsmechanisme, draag je eigenlijk al de rest van je leven mee. En op een gegeven moment word je ouder en leer je ook meer. En kom je erachter dat het overlevingsmechanisme je helemaal niet meer dient. Mm -hmm. En in de gesprekken komt dat natuurlijk naar voren. En dan kijken we samen, wat is er dan nodig? Wat voor familieopstelling kunnen we dan inzetten? Uh, om, om te kijken van dat je niet weer terugvalt in dat... In dat trauma of die zwaarte. Want dat, dat is er wel. Maar hoe kunnen we kijken om het weer lichter te maken voor je. Zodat je uh, nou je be bewust wordt van wat er speelt in je leven. En je daar vervolgens in de toekomst op een andere manier mee kunt omgaan.
0: Ja, wat mooi. Dus in mijn woorden, eigenlijk is dan de rauw misschien op dat moment wel een trigger. Waardoor dat overleefmechanisme weer... Dat beschermmechanisme geactiveerd wordt. En daar zit natuurlijk een patroon. Wat je wil doorbreken. Wat kan door middel van een opstelling. Zodat je in de toekomst anders ermee om kan gaan. Ja precies. Ja. Ja. Dus daarin. Uh, ja is een soort. geluk bij
1: een ongeluk. Ja. Dat je, ja. 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 Dus, de, dus, he, men, mensen leren zichzelf ook beter kennen. En leren juist ook. Uh, beter hun grenzen aangeven. Mm -hmm.
0: Ja, dat is nu de tweede keer dat ik je dat hoor zeggen, die grenzen aangeven. Uh, hoe heeft dat hè, met rouw te maken? Waardoor komt het dat je inderdaad... dat nu zo belangrijk is bij rouw?
1: Nou, misschien is er wel door dat overlevingsmechanisme... wat je niet meer dient. En kom je er ook achter dat je dus eigenlijk... Uh, altijd op een andere manier hebt voorgedaan naar andere mensen. Mm -hmm. en uh, je op, juist met die overlevingsmechanismen op zoek bent naar om gezien en gehoord te worden, maar daar, maar daar dat niet tegenkomt. Of dat je uh, andere mensen altijd maar please. Dus dat betekent dat je niet je eigen leven leeft, of je, he, volgens jouw ja. gevoel. Dus hoe ja. mooi is het dan dat je dat je, dat je meer leert van. Uh, wat voel ik nou eigenlijk? Wat is, wat is van mij en wat is van die ander? En hoe kan ik, kan ik beter bij mijn eigen gevoel en, en, en mijn eigen energie managen? Door op, op, een, op een, nou ja zoals ik dat noem, met zachte kracht... Ja. naar een ander te laten weten dat je iets niet meer wilt.
0: Ja, ja. ja, ik herken inderdaad je verhaal. En ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment... Dat iemand komt te overlijden. Ja, dan heb je tijd en ruimte nodig om al die emoties te verwerken. En dat kost nou, ook nog eens een keer bakken met energie. Mm -hmm. Dus dan is het uh, misschien wel extra belangrijk om die grenzen eigenlijk aan te kunnen geven, zodat je je energie kan bewaken. Yes. En als je daar natuurlijk niet zo goed in bent, nou dan word je daar gelijk op uitgedaagd. Ja. ja. Ik heb dat op dit moment uh, nou, toevallig ook uh, gisteren nog... met een cliënte gehad waarbij uh, iemand is overleden. En eigenlijk het al een langere tijd. Ze kwam voor mij juist meer uh, vanwege problemen op de werk. En daar de grenzen aangeven. Waardoor we nu nou, eigenlijk een soort legitiem excuus hadden... om te kunnen zeggen, nou en nu is het echt welletjes. Hè? Ik meld muziek. Uh, ik heb gewoon deze tijd ja, nu echt voor mezelf nodig... Dit was de laatste druppel. Dus ja. dat is heel duidelijk. Ja, als jij zo met de mensen bezig bent, wat, wat helpt hun het meeste? Zijn er, zijn er bijvoorbeeld drie tips of adviezen die je de luisteraars zou
1: kunnen meegeven? Nou, dat je, dat je tijd mag nemen om, hè, daarvoor. En, en, en dat je ook leert om naar je werkgever aan te geven van... Ja, dat je die ruimte nodig hebt. Om, omdat er gewoon de eerste periode na een verlies... het heel moeilijk is om je te concentreren op je werk. Dat je dat, je dat, dat, dat rustig uit mag leggen. Mm -hmm, yeah. En dat je ook om hulp mag vragen. Als we het hebben over de tweede tip. Dat je, dat je om hulp mag vragen aan anderen. Omdat je, omdat je het gewoon nou eenmaal niet allemaal alleen kunt. Mm -hmm. En dat is en dat is best moeilijk, want sommige mensen kunnen dat uh, niet zo gemakkelijk. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan ook, ook om, die, om te leren om, uh, om nee te zeggen.
0: Ja, ja hè? dus de tijd vragen of de tijd nemen voor die verwerking, ik. Ja. En dat om hulp vragen, ja, waar moet ik al aan denken? Wat voor hulp zouden ze kunnen vragen?
1: Nou, uh, ga eens, ga, wil, wil je met me wandelen? Uh, mm -hmm. Zullen we ergens een kopje koffie gaan drinken? Ja. Yep. Ik, ik uh, moet alleen naar de winkel, maar dat vind ik spannend. Ja. Yep. Yeah. Ja. Of uh, ik... ik, uh, Zullen we samen ergens wat gaan eten? Of uh, Ja, en, 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 en dat zijn eigenlijk maar hele kleine dingetjes. Ja, dat, mooi. Dat mm -hmm. is wat ik mensen... Of... Mm -hmm. wil, wil je gewoon even naast me op de bank gaan zitten en uh, mag ik mijn verhaal even bij je doen? Ik hoef geen goede raad, ik hoef geen adviezen, maar wil je nee. alleen maar even naar me luisteren?
0: Nou, dat is een hele belangrijke, hè? om echt duidelijk te kunnen vragen voor alleen het luisterend oor, verder niet. Ja, ja dus zowel praktische hulp. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, iemand's vrouw misschien overleden is, die altijd het eten klaarmaakte En misschien ben je zelf een wat, uh, wat oudere man die dat dan lastig vindt. Uh, of andersom, dat er bepaalde klusjes zijn, hè? Uh, als het gaat om het overlijden van een partner. Ja, dat dan ineens helemaal nieuw is voor je, waar je wel wat hulp bij
1: kan gebruiken. Dat ligt ook een taak voor ons. Hè? Ik vind ook dat we, als je als in de omgeving van iemand die uh, verdriet of verlies heeft meegemaakt, dat we ook uit onszelf kunnen denken: van we sturen even een appje, we doen even een kaartje door de bus, of je belt even aan, uh, mm -hmm. heb je een kopje koffie? Mm -hmm. En dat zijn, sommige mensen vinden het namelijk heel moeilijk om, om dat te vragen. Dus mm -hmm. we kunnen ook uit onszelf juist naar die mensen toe gaan. En een pannetje soep meenemen.
0: Ja, het zelf aanbieden. Het is ja. wat we veel in corona hebben gezien natuurlijk. Ja. Ja.
1: ja, zeker.
0: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. En he, daarin heb ik misschien ook nog een kleine toevoeging. Ik, ik zie zelf dat mensen uh, vooral ook de hulp schieten... net nadat het overlijden is geweest. En ik zou mensen ook nog willen uh, zeggen... Ja, wees niet bang om een jaar daarna of twee jaar daarna er altijd weer gewoon naar te, te vragen of het uh, te benoemen. Um, gisteren werd mij namelijk nog gezegd dat de doden eigenlijk in leven worden gehouden door de herinneringen daaraan.
1: Ja. Ja. ja nou. Ik blijf vooral uh, hun namen noemen. Ik, ik heb nu een, uh, een, een uh, man die ik begeleid en die... Uh, daarvan is zijn vriend uh, een aantal jaar geleden overleden, mm -hmm. uh, vrij plotseling. En hij noemde het altijd mijn vriend. Uh, mijn vriend, mijn vriend. En toen zei ik van, hoe, hoe heet jouw vriend eigenlijk? Oh, ja. Op het, dus ik zei, ik moedig je aan om, uh, om zijn naam te blijven noemen, want daarmee houd je hem in leven, hè, bij wijze van spreken, en in ieder geval de herinneringen aan hem en uh, dat heeft zoiets uh, zo bij hem uh, opengezet, veranderd. Waardoor hij zei van... Oh, hoe, hoe fijn is het dat, dat, ik, dat ik dit gewoon nu ga doen. Dat is, dat is echt een totale andere beleving.
0: Ja. ja, kan ik me heel goed voorstellen. Namens zo persoonlijk. Daar zet je toch iemand mee. Hoe gek het misschien ook mag klinken in de wereld. Nou, ik denk ja. dat we daarmee... He, tot een eigenlijk hele mooie einde zijn gekomen van dit gesprek... om op deze voeten te eindigen. Ja, ja. No, ja. dank je wel, Karen. Jij ja, dank je wel, Suzanne. Voor nu wens ik jou nog en de luisteraars thuis een hele fijne dag toe.
1: Ja, dank je wel. Jij ook.
0: Superleuk dat je luisterde naar mijn podcast... De Magie van Psychologie en Mediumschap. Ben je enthousiast geraakt en wil je meer blijven horen... Abonneer je dan nu op mijn podcast en klik op volgen in Spotify. Klik op het belletje om een melding te krijgen wanneer een nieuwe podcast aflevering van mij is uitgekomen. Ken je andere mensen die deze aflevering ook leuk zouden vinden? Deel dan vooral deze aflevering met hen. Wist je trouwens dat je ook een review voor mij kan achterlaten? Dit kun je doen door in de podcast-app te klikken op review en door mijn vijf sterren te geven. Of door iets te schrijven op Google. Tot slot heb ik nog wat leuks voor je. Wil je meer ruimte maken voor magie in jouw leven door beter je intuïtie te volgen? Haal dan de ruis op de lijn weg en begin met het creëren van meer emotionele rust. In mijn gratis e-book, Licht Leven, vertel ik je welke stappen je hiervoor kan zetten. Download hem op mijn website www.suzandegering.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.